0: Tem Pasa com, é, com Z, uhum. né? E o que me chamou a atenção foi o seguinte. Às vezes passavam na frente da loja, meninos que saíam da aula e tal, e tal, olhavam assim, relojoaria passa. Uhum. Eles falavam, passa.
1: Uhum.
0: Poxa, passa não é o... O certo seria relojoaria entre, né? Uhum. <risos> <risos> e daí? E bom, para clarear mesmo que é paza, vamos fazer com você.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do nosso Fala Mais podcast para receber personalidades aqui da região oeste de Santa Catarina. Mais uma noite fria do nosso inverno, né, aqui no sul do Brasil. <risos> Quem que a gente vai receber hoje para
2: conversar, Jonathan? <risos> para ser a noite aí, vamos bater um papo muito legal com ele que vem lá do município de Joaçaba, nasceu em Joaçaba, mas está morando em Pontes Serrada já há mais de 50 anos, trabalhando durante todo esse tempo aí no ramo de relojoaria. Ele tem 75 anos hoje e a gente vai bater um papo muito joia. Com o seu Zenírio Paza, <risos> Seu Zenírio. Bem-vindo, seu Zenírio. Bem-vindo, tudo bem? Bem. Tudo Como bem? é que está o senhor?
0: Então, tudo bem. Muito feliz, muito alegre até por, em primeiro lugar, por ter recebido um convite para estar aqui nesse momento. Em segundo lugar, uh, me sinto uma grande felicidade porque... É, digamos assim, de ser um, um dos convidados a participar desse programa. Pelo que eu estou percebendo, assim, ele é, digamos assim...
2: Só, é, só vem aqui quem de, tem muita muita história legal para contar, é, certamente. É, traz bagagem, coisa parecida.
0: Né, que, então, isso é muito orgulhoso para gente. E, de mais a mais... Uma felicidade muito grande de estar conversado com, conversando com os meninos, que, para mim, é, eles são joias. <risos> acompanhei o crescimento deles. E de joias
2: o senhor entende é. bem, né?
0: <risos> acompanhei o crescimento de vocês ali, tudo, né? A mãe de vocês, eu tenho uma grande admiração, né? sempre
1: Obrigado.
0: E, e, e quando, assim particularmente, a gente tem uma grande amizade também, né? Sim. Inclusive, sim. como funcionário da Rádio Nambá, no passado, assim, já fiz várias sim, entrevistas Sim, muitas com vezes contigo, tive né? a oportunidade então,
2: de conversar com o senhor.
0: Então, olha, para mim, é... Eu hoje, cresci um eito.
2: Ah, que bom! <risos> a gente que cresce. É. A gente que ela desce, Seu Zunir, a sua presença aqui, enobrece certamente o nosso podcast. <risos> e vamos... Uhum. Começar do começo, né? Lá o senhor nasceu em Joaçaba, é, interior de Joaçaba, que interior, comunidade lá? Como é, é
0: interior de Joaçaba. Eu sou natural lá de, do distrito de Nova Petrópolis, que pertence a Joaçaba. Eu sou filho de a minha família, o meu pai, a mãe no caso, eles tiveram nove filhos. E eu sou justamente o do meio. O do meio. Tenho uhum. quatro mais Foi velhos filho, e, então. e quatro mais jovens. Uhum. e Só que quando o segundo deles era homem também, e, é, fem, ah, masculino no caso, e ele faleceu com 11 anos. Quando ele faleceu, eu estava com dois anos. Ah, eu, é? Pouca lembrança eu tenho dele no caso. Uhum. E daí estamos em oito ele era criança Ima. quando
2: faleceu? Era,
0: é o dia que ele completou 11 anos ele faleceu.
2: No dia faleceu. do aniversário? No dia
0: do aniversário.
2: F Foi o quê? Então, Foi uma tragédia?
0: É, ele tinha, ele começou a ter problemas de coração e tal. O meu pai levou ele até em Campinas naquela época com todas as dificuldades uhum. que existia, ele fez todas as tentativas, uhum. mas infelizmente o problema dele não teve Reversão.
2: O senhor tinha dois anos na época, não, não lembro. Dois aninhos,
0: é, levemente alguma coisinha assim, mas com o passar do tempo a gente até vai esquecendo da memória, assim, que tinha guardado alguma coisinha dele, né? E. Então é. Mas praticamente eu sou o quinto filho dos nove, no é, exemplo, é, uhum, né? Quer dizer sim. que ele não deixou de ser um filho da família
1: sim. também, né? E como é que foi a, a, a infância do senhor lá? Sempre em Joaçaba, com, é, com a família do senhor?
0: Bom, até uma idade, eu, na, assim, cresci ali. É, o, o, a, a, o lugar onde eu nasci é denominado Linha Tigre, Linha uhum. Alto Tigre. E daí, lá fiz uh, na época quando eu comecei a estudar que entrei em fase de estudos o, o, foi criado uma escola dentro do terreno do meu pai dava 200 metros lá de casa uhum. então eu na realidade é, teve até lá tinha, era uma escola mista que tinha todas as classes Sim, na, 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 mesma, na sala. mesma sala. E eu fiquei, era é dado até a quarta série. Então eu concluí até a quarta série lá e aí o meu pai, ele na vila, nessa, não em Nova Petrópolis, tinha um colégio de freiras lá, que elas davam um ensinamento assim bem mais forte do que era dado naquela escola lá onde eu estudei. E aí o meu pai, por exemplo, conforme o, 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 a, a conclusão do, do, do primário ali nessa escola criada ali, ele mandava mais um ano em Nova Petrópolis, que a gente falava da vila, né? Dava sete quilômetros. E eu fiquei estudando, como meus irmãos também. Nós estudamos mais um ano lá, repetimos a quarta série.
2: Quarta série forte, que chamava, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> justamente para ter uma fortificação maior é. no ensinamento, né? Uhum. Que daí as, o ensino dado pelas freiras lá na, na vila era bem mais forte do que o ensino naquela escola. E lá vivi mais um tempinho. Depois fui a Joaçava. É, justamente me... É, aí na cidade mesmo, aí né? Aí na cidade. Me deu assim uma vocação como é chamado, descer o Lojueiro.
2: Uhum. Né? Ah, o, o senhor começou
0: lá, então, já na, em, Joaçaba, em Joaçaba, ainda, nesse ramo? É, só que daí, a, da onde o meu pai morava, com Joaçaba, davam 25 quilômetros. Não tinha como, digamos, diariamente
1: uhum. eu Se ia ao trabalho
0: e né? tal e tal. Aí tinha um tio, um irmão do meu pai, que ele morava lá na cidade. Os primeiros. Meses assim, é, o meu pai, ele tinha arrumado com um amigo que ele morava ali no distrito e foi morar em Joaçaba para mim me parar com ele lá. Porque na casa do meu tio, daí ele tinha uma família, assim, tinha uns quantos filhos também e tinha outros que paravam na casa também. Aí, nesse meio tempo, vagou um um espaço lá e eu fui parar na casa do meu tio, então, né? uhum. lá em Joaçaba. E lá fiquei trabalhando um tempo e aí uh, o, o, o meu chefe lá, o patrão, ele... É, nós tínhamos muitos clientes daqui de Ponto Serrado. E aí, um belo dia, ele chega assim e me faz uma proposta. Mas depois de um tempo que eu trabalhava lá com ele, diz, opa, lá em Ponto Serrado nós temos bastante clientes. Você não, não aceitaria nós fazer uma sociedade e você ir para lá e cuidar nossa sociedade lá? Uhum. Né? Então, ali... Mas lá eu trabalhava só de funcionário, assim, né? Até eu ganhava uma comissão em cima do trabalho que eu prestava. Uhum. Aí eu pensei assim, Bah, mas... Eu, imagina, tava com 21 anos. Não tinha nem 22, porque eu completei 22 anos aqui em Porto Serrado. Uhum. Calcule só. Naquela época. Longe da, da... Assim, porque lá eu passava a semana em Joaçaba e depois, no final de semana, eu sempre Uma ia família. em casa lá, na família. Uhum. Aí, mas eu tinha um irmão, que ele era formado, aliás, naquela época existia o dentista prático... Não sei uhum. se vocês já ouviram falar assim do dentista prático, não Sim. eram formados, né? Então, ele tinha praticado esse, essa atividade e ele ficou quatro anos aqui em Ponto Serrado. Então, foi um dos motivos que também colaborou para me trazer para cá. Uhum.
1: Mas até então o senhor não tinha contato nenhum com o município de Ponto Serrado? Não...
0: Mas praticamente não. Uhum. Eu até mal conhecia aqui. Essa região aqui, porque nem asfalto não tinha. E.
2: Aí Isso eu foi pensei em 68. Muito, é,
0: em de 68. Aí eu pensei um, um bastante, falei com meu irmão, que já morava aqui, como que seria sido a cidade e tal. Ele fez grandes comentários, porque naquela época, Passos Maia pertencia aqui a Ponte Cerrado. Então, tinha muitas. Parece que, se não me engano, naquela época tinha 68 serrarias distribuídas dentro do município. E daí ele me deu bastante incentivo. E falei com meu pai, meu pai também, diz, olha, se for assim o, o, a ideia do futuro de vocês, eu estou assinando embaixo, né? Só que na realidade... A parte financeira, que também teria que ter sido um lado a ser pensado, né? Uhum. Do meu lado, era para baixo de fraco, né? Uhum. É. Mas aí o meu sócio, ele, o, o meu chefe, ele me fez uma proposta. Diz: olha, Paz, eu entro com 50% e você se vira com mais 50%, para nós começar uma loja lá. Mas aí eu não tinha nem capacidade para chegar aos 50% do, do, da outra parte para nós começar alguma coisa aqui. Uhum. Aí eu conversei com meu pai, o meu pai disse, olha, se for para nós que você vê que é um, um, um futuro para ti, coisa arada, diz quanto você poderia alcançar? Aí eu fiz minhas continhas lá e tal, igual uns 25% do valor para um começo, eu até acho que chego diz não, então eu 25% eu banco e 50% o meu chefe uhum, já uhum. tinha se comprometido. Então foi uma
2: sociedade sua, do chefe
0: e do seu do pai. pai também. Um, uma tripla sociedade. Uhum. E daí viemos, mas o, o, o Então o dia, vejam bem, o dia que nós trouxemos a mudança aqui, até por sinal, aqui na entrada da cidade, ali onde é esse o baracão ali ao lado do posto ali uhum. tinha já uma mecânica ali uhum. que era o falecido Boleslau Nova Costa que ali o, o apelido dele era Gordo né o, que ele tinha uma oficina ele e mais, e mais uns pessoal ali até por sinal quando nós vinha entrando na cidade nós viemos com uma não lembro o nome da caminhonete uma Ford era naquela época mas era de carroceria de, de de lata imagina bem bem não cabia muita coisa e mais ou menos com o início da loja um balcão que tinha e mais uma bagagem minha particular não deu metade da carroceria da caminhonete vejam bem <risos> o início como foi pesado não deu para encher a caminhonete não, bem longe aí quando che chegamos aqui perto da cidade de, desabou uma uma chuva, que aí foi mês de outubro que vinha a chuva de verão, né? Aí nós se alojamos ali naquela, um barracão. naquele barracão ali do seu Boleslau. Uhum. E, na realidade, foi foi onde a gente começou. Aí, quando chegou numa altura, nós trabalhamos mais ou menos, eu acho que até aí uns sete, oito meses, no máximo, aí o meu... É, o meu chefe, no caso, meu ex-chefe na época, mas meu sócio Exato. daí, né? Ele fez um negócio lá em Joaçaba. E ele teve um, uma certa dificuldade financeira. Ele precisava de um de um auxílio financeiro lá para colaborar naquele negócio que ele tinha feito. Aí ele chegou aqui e me fez uma proposta. Diz, Paz, você não me compra a minha parte aqui, dessa loja aqui? Aí Eu pensei, bah, mas de que forma? Não, diz, você me ajuda com. Me dá um X de entrada, que ele me fez uma proposta, e o resto eu te faço 12 meses para pagar, na parte. Que seria sido os 50% da loja, uhum, né? uhum. É. Metade a é a gente da loja. Calcula né? Isso é metade da loja.
2: Isso quanto tempo, quanto tempo depois da loja? É, isso, essa do começo
0: é. Do começo até então, é. da sociedade era mais ou menos uns oito meses. Ah, logo né? no início. Logo no início. Hora. Ah, ah. E como é que tava A loja Tava
2: prosperando? Tava? Olha, tá, trabalho
0: tinha bastante, é. bastante serviço. Só que venda também, mas era uma loja fraquinha, não tinha muita coisa para ser estocada também, porque não passava vendedores. Era uma época que nem se compara com hoje, uhum, né? Uhum.
2: Mas e aí, bom, qual foi a sua resposta para ele?
0: Bom, daí eu fiz minha conta, mas daí eu comecei a fazer os cálculos. Bom, então aí eu não, não seria mais dono só de 25%. Aí eu passaria a ser dono de 75%. Aí, desde o caixa e todos os, as, os estoques que existiam na loja, faziam parte dos 75%. Uhum. Aí eu contei o dinheiro, conversei primeiro com meu pai com esse meu irmão e coloquei a, a proposta para eles, para colaborarem com a ideia da, assim, né, da experiência deles e aí o meu pai disse, olha, se você achar que você tem a possibilidade de aceitar uma proposta dessas, de aguentar no caso, eu tô assinando embaixo, ele fez fez a mesma afirmativa uhum. inicial. Uhum. E aí eu contei os troquinhos que a gente tinha acumulado e dava a possibilidade de dar essa entrada que o, o meu sócio pediu. E topei a proposta. Aí dentro do ano, assim, paguei facilmente as parcelas e aí tinha ficado meu pai como sócio, ainda, de 25%. Aí eu falei com ele e digo, olha comprei a parte do sócio do, do, do era paulo o nome dele comprei a parte do paulo o a outra parte já seria a minha se o senhor quiser vender a sua nós conversamos daí ele disse aí Não, o senhor foi é, para cima o senhor para cima foi para cima foi
2: para é. <risos> comprar
0: exatamente Daí ele disse, mas beleza, nem, nem vamos fazer balança vamos fazer o seguinte, do valor que eu entrei lá, nós calculamos um jurinho em cima uhum. e você me paga como se eu tivesse te emprestado um dinheiro naquela época, quando nós começamos. Sim. Bah! Ficou fantástico. Aí, questionamos lá sobre o tempo que, eu, que ele achava que eu Teria que ter acertado com ele esse valor ali. Foi muito fácil também, dentro das minhas possibilidades. Aí joguei o chapéu para cima é. para cima e fiquei dono da conta.
1: E a relojaria <risos> já prosperando no município?
0: Olha, eu dentro da... Digamos, do início, com até aquelas fim de história, eu, a loja em si ela tinha me ajudado em pagar as contas, essas uhum. contas, essas compras das partes... E ainda tinha sobrado, tinha dado um crescimentozinho. Sim. Né?
2: O, e no... aí... o nome da loja já era Paz, Relojaria. Não. Eu na que época,
0: na época eu tinha, eu uh, simpatizava muito com o nome de Princesa. Eu tinha posto como Relojaria Princesa na época, assim, uhum. né? Depois mais tarde é que mudei para Pasa e coisa, uhum. né? Ah, então o primeiro nome foi o Princesa. Primeiro nome foi Princesa mas a razão social é praticamente sempre foi a mesma
1: uhum. é. e é a decisão do senhor até uma, uma coisa que a, a Simone sua filha comenta às vezes comigo sobrenome de vocês Paza com S né e o nome da relojoaria é Paza com Z porque esse esse nome artístico <risos> o senhor decidiu dar para para relojaria bom
0: ali o corre o seguinte nós temos inclusive na família por, por colocação de registro dos. Do, Erro do, de do cartório? É, do, do cartório. O <risos> acerto. Tem, né? tem, é. Tem, pasa com é com Z. Uhum. né E o que me chamou a atenção foi o seguinte. Às vezes passavam na frente da loja meninos que vi saíam da aula e tal e tal, olhavam assim: relojoaria passa. Uhum. Eles falavam. PASSA. Uhum. Poxa, PASSA não é o... O certo seria a entre, né? Uhum. <risos> e daí, digo, bom, para clarear mesmo que é PASA, vamos fazer com Z. Uhum. Né? A, a placa. Sim. Mas em si, a documentação, ela já é com S. Sim, né? Né? A documentação, Sim. assim, né? PASA e companhia é com S. Então, é, foram foi as histórias. Aí, depois... É, que Mas garanto
2: já... que antes, só cortando para fazer uma piadinha aqui, garanto que antes não falavam relojaria princesa, né? Não, não. Não chegava lá. <risos> Senão, eu também acho que... Ia é. colocar um Z lá na palavra é. princesa também, se fosse que o caso, força, né, É, é.
0: é porque, oh, na realidade... Oh, como escreve mesa, vamos supor, sim, né? sim, sim. entre duas vogais s vale z, né? Uhum. <risos> Mas é que esses meninos e tal eles não tinham ainda tava né? na formação lá.
2: <risos> a regrinha. É. Então é... Mas foi uma
0: motivação para o senhor fazer a alteração. Foi um né? motivo para mudar o, o sobrenome, afirmar o sobrenome. Aí depois logo em seguida a gente conseguiu comprar esse terreno lá perto do Hospital Santa Luzia, lá em cima. Aí construímos na luta assim, construímos lá. E no fim eu fiquei um tempinho trabalhando lá, uhum. na parte daquela daquela casa lá. Quando um
2: uhum. o senhor montou a loja, em que é, endereço era? Em que local era? Sempre foi no mesmo local? Logo
0: de começo? Era na frente da, da, na frente da praça da igreja ali. Uhum. Antigamente, uh, não sei se é da do tempo, digamos, da, da vivência de vocês ou não, mas ali é, tinha um hotel que era o, o seu Davidinho, o pai do, do Juca da Rodoviária, uhum. que tinha... Um, um hotel. Ele ali ficava onde, bem na avenida, né? Bem ali na avenida. Até, por sinal, ali era rodoviária, era o ponto central da cidade e era ali. Era ali que o tinha É. E daí, dentro desse hotel, ali no, 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 na parte de Téria, existia um quarto lá. Foi cortada uma janela e aberta uma porta <risos> para fazer. A... E eu usei o quarto como sala para para começo de trabalho aqui. É, uhum.
2: e já tinha alguma loja do gênero na época olha tinha tido
0: primeira? tinha tido alguém assim alguém que depois digamos não proliferou tal ou tal né vamos supor um o seu Furlan o João Furlan é, ele ainda existe então acho conhecido de muita gente uhum. ali ele ele trabalhou na atividade um pouco de tempo, mas não sei, não era assim uma atividade dedicada para dizer de, não, eu vou abraçar essa causa e vamos 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 desenvolver, né? Uhum. Então, praticamente como uma relojoaria pioneira mesmo, acho que dá para considerar que foi a princesa. A princesa. Nossa, é a princesa. <risos>
2: E aí, quanto tempo ficou Princesa e, que o, e, e o senhor deu, decidiu colocar... Mudou o...
0: mudou o nome? Olha, deve ter ficado uns cinco anos, mais esse... ou ah, menos. Ah, ficou tempo. Um ah, ficou tempo. tempo. <risos> ficou tempo porque eu gostava muito desse nome, uh -huh. Princesa. Até por sinal...
1: Mas eu garanto que as pessoas uh, não iam comprar na, na Princesa, iam comprar na relojaria do seu Paz. É, <risos> talvez esse é... tenha sido um dos motivos do
0: senhor fazer a mudança do nome? Talvez Longe. Do que seria hoje? Talvez hoje o pessoal pode até, vou fazer uma brincadeira na questão, uma, uma brincadeira séria. Hoje, por exemplo, eles podem comentar assim, vou comprar lá na relojoaria do velho. Uhum. Né? Agora, talvez naquela época eles falassem assim, vou comprar lá na relojaria, lá daquele piá. Sim, porque é. eu tava... 20 e poucos anos, né? <risos> 22 anos.
1: É, é. Demorou, acho, um, te um tempinho uh, uh, para te
2: chamarem o senhor de pra... seu Paza, né? <risos> que foi, foi
0: um bom tempo. É.
2: É, o seu, o seu Zenírio veio bem depois, é, eu acho. É. Né?
0: É. Até por sinal, eu, eu assim brinco às vezes com as pessoas que o meu nome ele é um nome que não, assim, tem poucas pessoas que têm esse nome, de Zinílio no uhum. caso. Então, eu vejo muita gente, por exemplo, assim, ah, um jogador de futebol se destaca ali, um artista de novela se destaca e tal, pô, sai um monte de nomes assim, com o nome daquele... sim Daquela personagem, referência, né? né? Uhum. E eu imaginava, bom, não existe nenhum Zenírio, pode ser errado, mas com certeza agora vai encher. Mas <risos> dei com os burros, nada. <risos> Não confiaram.
2: Mas aí, voltando lá, na época de Joaçaba ainda, seus Zenílio, foi foi por, acaso, por um acaso que o senhor começou nesse ramo de relogiaria? Que o senhor começou a trabalhar nesse ramo lá?
0: Na nossa linha lá, olha, eu acho que 50% ou mais dos que saíram de lá com atividade, com intenção comercial, eles saíram para a relogiaria,
2: é. Uhum. É. Na... a sua família na época o seu pai e a sua mãe faziam o quê qual que era, era agricultor, agricultor, agricultor. É, tinha agricultura uhum. Uhum. e o senhor nunca trabalhou na agricultura não claro, deve ser, não deve eu, ter trabalhado muito né, assim ajudando. como
0: como digamos assim ter comprado uma terra Sim, como profissão e, né não, é, junto com meu pai ajudando aí né eu quando fui criança na agricultura Sim, né, né? Uhum. aí depois de uma altura é, mais ou menos esses dias estava até olhando no celular assim e estava ouvindo um depoimento de um de um artista um cantor assim né que ele tava contando a história de vida dele aí ele disse que eu nasci lá no tal lugar e tal eu fui criado dizia a roça não teve muita sorte comigo né uhum. a roça não teve muita sorte <risos> foi comigo. foi a roça na... que não teve sorte <risos> ele dizia preferia um outro ramo e tal uhum. mas Suave, mais manso e tal. Talvez tenha sido a minha ideia, não Sim. sei, né? <risos> é.
2: Trabalhar eu, ali, né?
0: Eu já saí de casa assim com a cabeça formada para. Comento até assim, com o Vinícius, principalmente, que é o meu companheiro Neto. de lida e coisa. É, eu saí de casa para ser um para ser um relojoeiro e tô até hoje, né? Uhum. Até cobro dele o seguinte, ó é importante ter firmeza no que abraça porque daí o que que acontece se aprofunda nos conhecimentos né e cada vez fica mais fácil mas hum. é na
2: época o senhor tinha algum tipo de treinamento teve um, algum tipo de treinamento para começar a trabalhar
0: lá em já ainda
2: na época para montar a loja enquanto é, cerrada
0: eu, eu treinei com com colegas de trabalho porque lá o que que acontece tinha um, um joalheiro um cara que fazia, fabricava joias, apesar de ser uma salinha pequena, mas era, tinha preparos assim para a fabricação de, de um anel, vamos dizer uhum. assim. E tal. Tinha um radiotécnico e tinha concertos gerais. Assim, do que era de relogioaria, tinha concertos gerais. Então, eu, por exemplo, entrei lá sem saber como que seria sido uma máquina de um relógio mas justamente com eles lá, com os colegas, eu fui aprendendo, foram me ensinando, foram me orientando. Eu, inclusive, comprei um livro de instrução para. Mas não é, não houve curso, essas coisas assim, sabe? Era tudo uhum, na base uhum. da. Porque o senhor falou, o senhor estudou na época até
2: a quarta série, o senhor comentou, né? fez a quarta série, daí começou a trabalhar quando começou a trabalhar já não estudou mais, já não estava mais nos estudos? É,
0: na realidade não eu até por sinal poderia digamos em Joaçaba já teria tido estudos digamos assim que tinha contabilidade tinha na época era o o, o científico acho que era um, uma formação assim que nas faculdades não existia mas como eu entrei para o trabalho, se eu me dedicasse em estudos, me dificultava a prática do trabalho. Uhum. Aí depois vim para cá, aí aí dificultou mais ainda, porque aí a responsabilidade foi maior, né? Sim. Uhum. E aí eu fiquei um fiquei anos com esse com essa formação do primário.
1: Seu Zeniro, só cortando um pouquinho a, a história do senhor... Na verdade, eu já tive essa conversa é, com o senhor em outro momento fora das câmeras. E eu uhum. gostaria de trazê-la aqui para frente. É, sobre esse assunto que a gente estava conversando, o senhor fez até a quarta série, interrompeu, foi trabalhar, né? Uhum. Ir para a Ponte Cerrado, né fez a, a sua uhum. carreira profissional em Ponte Cerrada. Mas, uh, em que momento o senhor retomou uh, os estudos? Porque... Tem uma história muito bonita aí por trás, né?
0: <risos> Bom, eu, inclusive, como estava começando a contar, eu tenho duas irmãs que elas se, uh, se aposentaram se, como professora. Uma delas, ela, a mais velha das duas, ela... Isso perto. já entra na história? Uhum, pode uhum. continuar eu tenho duas irmãs por exemplo que elas se aposentaram como professoras né e tenho um irmão que tem uma história muito fantástica esse que eu comentei que ele morou aqui e eles sempre me cobravam tem um outro irmão que inclusive nós parava junto antes de eu vir para cá lá no meu tio em Joaçaba, que depois ele foi em Florianópolis, ele trabalhava na época na CELESC, nas centrais elétricas aqui, e ele cursou engenharia. E então, ele sempre me cobrava homem do céu. Você dê um jeito e volte a estudar. estudar de novo. Né? Dá sequência ao que você, aonde você parou. Mas é aquela história, daí tem família, tem comércio, tem tanta coisa e tal e tal. E no meu modo de pensar, sim, até a cabeça dar uma virada, pensava assim, bom, para ser um relojoeiro, para ser um comerciante, para ser o tal, hum, a prática ajuda bastante e acho que até onde nós chegamos nós conseguimos tocar o barco. Mas comecei a observar assim, muitas pessoas que na realidade tinham conhecimentos maiores, né, tirados em estudo aí chegou o um momento que
1: virou a, chave. a,
0: a chavezinha do pensamento virou e, mas eu tava com mais de 50 anos já né e coloquei na cabeça mais ou menos que nem a questão de quero ser relojoeiro, Uhum, né? uhum. digo não vou à busca de mais conhecimentos aí mas porém o que que aconteceu antes disso era tudo difícil né estudos longe e tal e tal e tal depois com o andar do tempo as coisas começaram a vir na porta de casa da gente né aí foi aonde fez com que a minha cabeça também desse uma
1: uhum, volta
0: né? no pensamento e aí um belo dia uh, justamente eu tinha uma minha irmã que ela era diretora do seja é, era nais antigamente uhum. depois mudou para seja eu acho que é assim uh, a sigla é, é, de, é né? de estudo de jovens e adultos e coisa nada e tal ela era ela assim ficou muito tempo como diretora do seja de Catanduvas porque daí Passou-se um tempo quando o meu pai faleceu daí. Aí a minha mãe e essas minhas irmãs que, que são professoras, elas vieram morar em Catanduvas, porque da, da terra onde eu nasci, digamos assim, ficava mais perto para vir em Catanduvas do que em Joaçaba. Uhum, uhum. É, era um, uma, uma divisa do município de, de, de Joaçaba com Catanduva. Então, ali tudo era mais fácil em Catanduvas acabaram vindo morar ali aí meu pai faleceu a minha mãe ficou sozinha lá e tal e aí ela veio morar junto com as minhas irmãs ali em Catanduvas e daí elas já eram professoras mesmo e daí essa minha irmã ela entrou como diretora do seja daquela época lá em Catanduvas aí ela disse olha Começou a me citar, olha, fulano, ele era lá um simples caminhoneiro e tal, e tal. Ele começou a estudar, hoje ele está é, formado em direito. Outro, né tal, tal, né? Porque eu sempre achava difícil, me parecia que era uma... Uma, uma, uma
1: jornada muito longa.
0: É, muito muito uma guerra muito uhum. difícil de ser vencida, né? Sim. E aí foi aonde me deu esse plin. E aí eu pensei, não... Quem não vai procurar, não sabe como que é. Né? E daí ela me disse, olha, eu te dou toda a colaboração. Assim, vou contigo fazer a matrícula e tal e tal. Que vinha aquelas, aqueles testes uh, semestrais para os jovens e adultos. Né? Uhum. Era feito... De seis em seis meses, tinha umas matérias que eram dadas e a gente ia fazer a prova. E fora disso, ia estudando, ia tomando conhecimentos e tal. E chegava no dia lá, é, vinha um questionário e tinha a, as respostas a serem dadas. Uhum. Era assim a questão da assim aula. que avaliava. Tinha, a avaliação era assim. Aí eu fui lá. E era o, a, o primeiro teste que ia ser feito, quando eu decidi, não, agora eu vou, vou, vou tentar ver como que vai acontecer a coisa. E para o pro, pro primeiro grau, no caso, né uhum. eram três matérias. Aí me inscrevi, fui lá fazer o teste e tal, e tal. Chegou no fim do... do é, tinha tantos dias para sair o resultado... Quando saiu o resultado, essa minha irmã me informou, diz, olha, já veio o resultado lá na central, lá em Joaçaba, das matérias que vocês fizeram naquele dia lá e tal. Fui lá, cheguei assim até, nunca esqueço dessa frase, a secretária da época lá, ela olhou e disse, bah, disse você passou raspando precisava de 24 pontos acertados, parece que tinha sido os 24 pontos que eu tinha acertado numa matéria, uhum. né? E duas não passei, né? Tinha feito 21, 19, não sei, coisa parecida. Aí ela folheou o livro lá para achar o, o atestado, assim, da, da prova que eu tinha passado, diz nossa, da tua turma, sabe o quê? Foi o único que passou. Hum, né? hum, hum. Então, para mim, já foi barra. Uma vitória. Uma, uma grande vitória. né? Aí, quando veio um outro, no outro semestre, eram seis matérias que precisavam ser eliminadas para ter o primeiro grau completo. Aí, quando veio no, no, no segundo semestre, aí eu me inscrevi nas outras três matérias, porque era, era tudo matéria específica. Para esse semestre são tais matérias, para outro semestre eram outras matérias. Não sei se vocês têm conhecimento disso, como é que é o. o, o assim é. O é, mecanismo ali. É, mas uhum. é, é assim. Aí eu me inscrevi nas outras três matérias, aí já consegui passar em duas. Então, em duas tentativas, consegui chegar na metade do caminho. Uhum. De repente, quando é o ano seguinte. O governo do estado, até parece que era o Esperidão a mim, se não estou enganado, ele disponibilizou uma, uma, uma situação assim. De cada cidade, ele deu tantos, tantas vagas de pessoal assim. Eu sei que para Joaçaba tinha 35 vagas, ou 45. Aí me foge um pouco da memória se eram 35 ou 45. Mas me parece que eram 35 vagas. E então tinha que se inscrever. E, e tinha quatro domingos que prestavam, o, o que faziam testes, num exemplo. Né? Uhum. Uh, quem tirasse uma média sete nesses quatro domingos, eles davam a conclusão do primeiro grau. Uhum. Aí, o dia que a minha irmã teve o conhecimento dessa, desse, desse projeto, ela me ligou. E eu não sou muito de sair dia de chuva e coisa arada assim, e aquele dia o tempo estava trovejando, estava tal, tal, tal. Aí, ela me disse o seguinte, diz, olha, saiu a lei tal e tal e tal e tal. Ela me colocou tudo. Diz, só que, como são poucas vagas para cada cidade, com certeza vai chover candidatos. Então, se você quer uh, fazer uma inscrição, tentar uma inscrição para você, você tem que ir hoje mesmo. Né? E isso era ali para umas quatro horas da tarde. Aí eu pensei, não, para chegar no meu objetivo, mas nem que chova a canivete, como hum. diz o Vou, Fui lá. Me, ainda tinha vacas. Me inscrevi e daí teve quatro domingos de provas para ver se nós era capaz de de, de, de por exemplo, de, de passar. Sim, né? conseguiu o diploma. É. E, ah, eu era um dos primeiros alunos que chegava lá, né? E tal, e tal. Quando chegou o fim da, da, do resultado, assim, das matérias concluídas, tinha mais uns dias para saber o resultado de quem tinha concluído ou não, aí eles passaram a informação que tinha passado quatro alunos só, dos 40 Me parece que eram 45. Uhum. Dos 45, só tinha passado quatro. Aí fui olhar o meu nome, bar, constava lá, é. como primeiro grau completo. Mas aí, então, aí foi uma vitória. E daí tinha... Um caminho pela frente, segundo grau e coisa né? Uhum. Aí, quando chegou no, no, no ano seguinte, então, existia o mesmo procedimento para um segundo grau. Só que daí não eram seis matérias, eram oito matérias. E tinha que ter um primeiro grau completo, mas eu já estava com o <risos> certificadinho na mão, né? Aí, fui me inscrever nas quatro matérias, já passei em duas. Já foi um, um grande... Um grande ganho de novo, no segundo grau. Aí, quando foi no segundo, segundo semestre, tinha mais quatro matérias, consegui passar em mais uma. Né? Aí, foi ganhando tempo. Né? Isso, em pouco tempo, assim, eu já estava bem andando, andando rápido. Aí, chega um professor e me disse, olha, eu sei que você está se dedicando, assim, à busca de mais conhecimentos e tal, e tal vai ter aulas presenciais aqui e vai ser dadas agora no segundo semestre agora. Aí eu pensei, bah, mas era, diz, é tudo à noite e é duas aulas por semana que vai ser essas duas aulas que nós vamos dar. Nós estamos batalhando para ver se dentro dos, do semestre nós conseguimos dar o certificado de, de conclusão. conclusão. Aí eu fui me inscrevi e aí eu esqueci daqueles daquelas provas semestrais e me dediquei no presencial
1: uhum.
0: quando chegou no final do ano felizmente consegui uma, a média para a conclusão então de oito porque daí se fizesse uma parte presencial tinha mais uma matéria que tinha que fazer uma, então teria ido a nove matérias para a conclusão de um segundo grau, mas, por exemplo, eu já estava com cinco, é, com cinco né? porque três eu tinha tirado no, no, nos testes semestrais, e mais duas aulas eu tinha eliminado aqui, fiquei com mais da metade do segundo grau completo. Uhum. Quando chega no ano seguinte Aí vem a Universidade Federal do Paraná e com um projeto de quatro cursos dados aqui, por tele... tele a distância. É, a distância.
2: Uhum.
0: Aí tinha a administração empresarial, tinha contabilidade, comércio exterior e mais um outro que não consigo me lembrar. Mas o meu maior interesse era justamente é, é, é administra, administração empresarial. Né? Aí fui me inscrevi, mas tinha que fazer um vestibular para uhum. poder... É, uhum. Era semelhante a uma faculdade, né? tinha que passar por um vestibular para poder, digamos assim, ser apto a Regressar cursar. Regressar no curso. Mas... Quem tivesse concluído 50% de um segundo grau e tivesse na atuação, ele já era apto a iniciar okay. o curso, uhum. no exemplo. Aí eu fui, era lá no, no Antônio Paglia, foi o, o teste, o vestibular. Aí eu fui e tal, eu vi que tinha me saído até mais ou menos, mas sabe, fica sempre a expectativa de ver até onde a gente chega. E quando saiu os resultados, eram 45 vagas que tinha para esse curso. Quando chegou uh, o resultado, eu fui ver, eu tinha passado no sexto lugar. Né? Uhum que eu tinha me colocado em segundo plano como contabilidade, no exemplo. Se eu não passasse na... Né? Porque eram 78 exemplo. inscritos para esse nossos. curso que eu fui tentar. E você passou em sexto. Consegui passar em sexto lugar. E daí o que que acontece? Quando começou o curso, eu deram a oportunidade de fazer paralelo. Eu, por exemplo, uh, fazia uma matéria do segundo grau e... Da faculdade, do curso. E o curso aquele, digamos, com dias diferentes. E aí, quando concluí praticamente o segundo grau, já consegui um... um que equivale a um terceiro grau, porque ele precisava, Sim. digamos, ter um segundo para poder... Quanto tempo e... foi a faculdade, mais ou menos? Olha, a faculdade, digamos assim, deu três anos, né que uhum. daí no meio tinha férias e coisa errada. Mas, do meu início ao quando eu decidi de voltar à busca dos ensinamentos uhum. mais aprofundados, com sete anos eu saí de um primário e cheguei uhum. nesse curso. De, na graduação de, com superior. Com sete anos
2: o senhor fez todo esse processo aí, concluiu é. o primário... No segundo grau, entrou na faculdade, <risos> desculpa, entrou na faculdade, é Sim. o frio, né? Entrou na faculdade e concluiu em sete anos.
0: Em sete anos.
2: É. E, e o então, senhor não teve nenhum momento assim de, de cansaço, porque o senhor continuava trabalhando. Já continuava tinha, trabalhando. nessa época ali, o senhor já falou, o senhor falou que tinha mais de 50 Sim, anos. Sim, Certamente já tinha
0: filhos, né? Na, tinha na, netos, é. né? É. O senhor não E não... E, eu, e eu tinha um problema, inclusive, porque depois eu me dediquei com serviço de ótica nesse mesmo meio tempo. Aí o que que acontece? Eu tinha assim facilidade de fazer o curso de ótica, que a ótica, digamos, ela precisa de um técnico responsável na ótica. Só que por eu não ter um segundo grau, eu não era apto uhum. a fazer. Uhum. Então, para mim, o estudo passou a ser uma necessidade sim. extrema, que foi aonde Estava travando
2: a sua evolução profissional. Acho que profissional, me virou a chavezinha
0: para né? dizer uhum. não. E vou à busca, né?
2: Sim. E aí é. o senhor fez o curso já, em seguida fez o curso. Daí, da...
0: logo em seguida, aí sim. Aí eu já era seu fulano, porque eu já estava com o segundo grau. E não era mais que eu chegava assim, né, num instituto ali para fazer o curso de, de ótica... E qual é a tua escolaridade? Eu tenho um primário. Não, tem que ter um segundo grau. Senão uhum. não, não adianta. Você pode até fazer um curso, mas... Não é certificado. Não, não é, né? Uhum. Então, <risos> aí, é, é, logo em seguida, fiz ótica daí, né? E,
2: e todo esse processo aí, Seu Zunírio, é a conclusão do primário, o, o segundo grau... A graduação, é, o senhor ficou satisfeito com o resultado, com os ensinamentos que o senhor fala ali, que foi em busca e, e conseguiu absorver é, aquilo que o senhor criou de expectativa. Ela ah. chegou a, a ser atingida?
0: Por exemplo, o questionamento que você faz é se me trouxe, digamos, baga mais bagagem para seguir a atividade. Seria mais ou menos é, assim. Em, em resumo, valeu a pena para o senhor? Ah, e muito. Né? E muito. Não teve nem explicação na história, porque, em primeiro lugar, eu, por exemplo, a gente diz não isso aqui eu sei o tal mas às vezes sabe meio pelo avesso não sabe pelo lado correto outra coisa digamos é, a gente chegava num lugar assim que eu sempre fui participativo das coisas assim mas eu pensava assim bah será que fazer assim tá certo ou não tá certo né tá meio né a gente ficava sempre amarrado Agora, depois que a gente passou pelos conhecimentos, viu que é assim, que tal, que tal, e trouxe uma grande firmeza. Uhum. Além de conhecimentos que a gente capta e coisa, né? Sim. Uhum.
2: E aí, desde, dessa época ali em diante, o
0: senhor começou a trabalhar com ótica, então? foi depois não, da Não, a questão de ótica, então, justamente. Antes disso, eu questionava para as filhas. Fizer, é, fazer os cursos curso de ótica uhum. se capacitar e tal e até que um belo tempo lá a Simone aceitou a a,
1: o a desafio a, o desafio
0: <risos> é e daí então de repente veio assim eu acho que o conselho uh, estadual deve ter descoberto que a gente estava assim prestando serviço de ótica e coisa arada e tal não tinha o técnico responsável nós sofremos até uma notificação que nós estava irregular na questão. E daí, mas a Simone aceitou o desafio e quando veio esse, essa, essa notificação, ela já estava com mais de 50% do curso uh, concluído uhum, já. Uhum, tá, tá, tá digamos, já andamento. tinha passado mais da metade do curso. Então, aí ela ficou capaz de responder se, pela ótica, sim, já que ela estava também ainda cursando, né? No uhum. exemplo, ela estava em atividade e tal e tal. Então, ela ficou respondendo como, mas eu, por exemplo, já a minha parte que era o gosto mesmo de ser, de poder, digamos assim, assinar alguma coisa com o direito ainda estava para trás, né?
1: É. Ainda não podia, né? É, Foi mas afinal, que depois. na parte
0: comercial sim deu certo que a Simone estava cursando e ela ficou respondendo pela ótica, digamos, até... Tanto é que depois deu a condição de nós comprar uma segunda opção ali, né? Uhum. Uhum. E daí fica... Ela é técnica de uma ótica e eu sou responsável pela assim uhum. né? Mas acima. olha, eu... Se, por exemplo, mais ou menos... O, a tua pergunta foi que se me trouxe satisfação ou coisa parecida, mas não tem, não, não existem valores que cubra a felicidade, a satisfação de ter tido a, a vontade, a ideia de, uhum. de partir para novas descobertas e novos...
2: Aquele é. gosto, ficou aquele gostinho, por que, que não fiz antes, então?
0: <risos> é, mas em contrapartida também existe o seguinte: tudo vem na hora certa, porque deu tudo certo. Eu, por exemplo, às vezes eu falo assim: eu tive muita sorte quando resolvi uh, voltar a uma busca maior. Mas em contrapartida, se for somar as dificuldades que existiam, não era fácil. Né? então tudo chegou na hora certa uhum. eu acho que toda coisa tem seu tempo tem seu tempo exatamente mas só que tem uma é, o meu pai sempre falava um ditado assim que quem tem tempo não espera tempo também porque o cavalo enciado às vezes ele passa uma vez só se uhum. você não aproveita embarcar nele quando ele passa depois ele não passa uhum. mais
2: vai da pé é, exatamente <risos> Que aproveitar as oportunidades quando elas aparecem, né? Seus Exatamente. É. Mas o senhor soube aproveitar muito bem as oportunidades, né? E depois o senhor, inclusive, agora um tempo mais recente, também empreendeu em outros ramos, né? Foi foi indo para outros ramos do empreendedorismo. É, essa veia empreendedora sempre fez parte do, do senhor, né? Desde ah, um, os 20 verdade. anos lá na época. Sempre, que o senhor... Recebeu a proposta para ser sócio de uma relojaria <risos> e, e tudo mais. Né, ah,
0: tá sempre. E, e, mas, um, um, digamos, até hoje, existe um, uma, um, um ponto gratificante que todas a, todos os desafios que a gente se, se colocou a ser desafiado, a gente sempre conseguiu Uhum. conseguiu dar a volta, né, assim. Uhum. Mas justamente existe a tal história de que uma coisa ajuda a outra, né? Então, num exemplo, a gente foi sempre à busca de conquistas e tal, e tal, e e a gente, por exemplo, se for por agradecimentos ou queixas só tem que pôr agradecimentos na história da gente, né? Porque Sim. É, sempre com trabalho, sempre com luta, sempre com né? os sof certos sofrimentos no meio e coisa arada, mas as vitórias sempre vieram. Uhum. Né? Então os agradecimentos só tem que ser, digamos, é o ponto forte da questão, né? Porque uhum. queixas não podem entrar no meio.
2: Voltando ao ramo da da atividade profissional do senhor, né, de trabalhar com relojaria, joalheria, é, é, são várias, várias, várias atribuições dentro desse ramo, né. O que, que o senhor mais gosta de fazer? É, é consertar joia,
0: é mexer em relógio, é... vender, é, vender. <risos> Olha, tanto, mais ou menos pode ser comparado assim. É, se está no baile, toda a música é legal. Né? <risos> toda ela é boa de dançar, digamos assim, para quem dança, porque eu não danço. Mas seria mais ou menos assim. Olha, tem um monte de fatores assim. Todo, todo, a, toda a atividade ela é gostosa. Tem seus lados assim difíceis, vamos supor. É, não tem nem dúvida. É, desde a, da própria honestidade das pessoas, por exemplo, às vezes você vende e não recebe e tal, e aonde você compra tem que pagar e tal, então aquilo é o que é, desanima um pouquinho em certos momentos. Mas em contrapartida, vamos supor, eu se for, digamos, questão de gostar, hoje que estou na ótica, a maior felicidade que eu tenho, por exemplo, é na questão de fabricação de óculo e você entrega aquele óculo e o cara olha para você assim e diz meu Deus do céu, como tô enxergando bem uhum. agora, como ficou legal. né uhum. É a satisfação que você passa pro cliente. Quando você conserta um relógio, você se encontra com o cara na rua, bah, rapaz. mas aquele relógio que você me arrumou mas olha, ficou 10. Uhum. Né? E de repente, por exemplo, fez um trabalho, digamos assim, numa joia ali, o tal, a cliente está, como ficou bom o trabalho, quebrava, tava só quebrando ali, você fez um reforço, ficou bom. Uhum. Esse é o ponto gratificante de todos a, de toda a situação.
2: Sim. Né? Uhum. E, e todos os concertos, digamos assim, que o senhor, o senhor faz hoje, todos os todos os serviços que o senhor oferece, eles são feitos em o senhor mesmo que faz ou precisa terceirizar algumas coisas, precisa...
0: Olha, por exemplo, existe uma, uma questão uh, ótica. Ótica é assim, uma vez uma ótica, uh, eu já quase estava livre, desse quando comecei a, a trabalhar com ótica, desse tipo de, de situação. Mas, por exemplo, assim... Antigamente, para ter uma ótica, a pessoa tinha que comprar um. um ter, ter a lente disponível para poder fazer a montagem do óculo, porque não tinha meios assim de, 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 de adquirir a lente já confeccionada, um laboratório que se dedicasse exclusivo para fabricar tal lente. Uhum. Hoje, por exemplo, já facilitou bastante. O, o, a gente não precisa estar tá tendo o estoque, quando chega um, um, uma receita, vamos supor, a gente já tem o um laboratório que é, é só produz... passar os dados, ele fabrica exclusivo para aquela receita uhum, de óculos, sim. né? Então, uhum. isso já é, digamos, uma parte que automaticamente até as óticas que faziam um trabalho elas mesmo tinham equipamentos para fazer um trabalho dentro da própria loja, eles até encostaram os equipamentos e se dedicam mais ao uso de um laboratório central, uhum, porque uhum. ele está preparado para fazer a tecnologia de, de toda a qualidade. Né? Sim, criou-se
1: é... um mercado parceiro para... Exatamente. Pra uhum. Então,
0: é tudo uma, digamos, uma engrenagem ali. Né? Agora, por exemplo, assim... É, se for em matéria de conserto de relógios, vamos supor, joias, essas coisas, aí uma joalheria, uma relojoaria no caso, se não tiver anexo, um, um trabalho que possa fazer um complemento, dificulta bastante, tem que ser feito. Uhum. E eu, por exemplo, a gente nessa parte, a gente desceriza pouco. Eu faço hum. a grande maioria, digamos assim. Eu tenho. Dos concertos. Equipamentos, assim, para poder fazer o básico, né? E, em contrapartida, ainda o olho, a cabeça, e tudo Tem, tem né? os recursos <risos>
1: de, de equipamento é. e o intelectual também, né? Da, da experiência. É.
0: Agora, por exemplo, então, a questão que. O Jonathan me perguntou assim, sobre o que mais gostaria de, o que mais gosto de fazer. Veja bem, eu é, tem coisas assim que com o passar dos anos, às vezes ela cria um certo repúdio, um certo enjoo. não sei que palavra até eu usaria. Uma pessoa até, digamos assim, é, se aborrece de estar sempre naquele, naquela uhum. atividade. Cansa. Né? Cansa. Eu parece que quanto mais o tempo passa, tanto é que, por exemplo, houve a aquisição do posto, que eu estou indo, eu eu participo lá da, da digamos, da administração, organização e pensamento sobre andar, o andar da empresa. Mas eu... Tenho o meu horário, é a minha loja, é o meu trabalho de cinquenta e poucos anos atrás que ele está me chamando. Uhum. Ali é, é a, meu... a
2: sua verdadeira paixão é a essa, língua, pelo que a gente sente A isso, verdadeira
0: assim. paixão, <risos> <risos> exatamente.
1: É. Legal. É, é. O senhor é, falou logo no começo, é, quando adquiriu a, a relojaria em Ponte Serrada com a, com a parceria né, do, do seu sócio, uhum. pegou conselho com seu pai, né, pegou conselho com o irmão... E, mas, depois de muito tempo, o senhor também passou a dar muitos conselhos. Eu acredito que para parte da família, mas também para uh, outros empresários de Ponte Cerrada. Eu, eu gostaria que o senhor contasse para a gente um pouquinho desse, desse momento. Eu já, eu já ouvi algumas pessoas, alguns empresários comentando a respeito disso, de que eu não, eu não sei falar certo em que momento isso aconteceu, mas do senhor, junto com, com um certo grupo, uh, de se reunirem para falarem sobre empreendedorismo, falarem sobre uh, os, ne os negócios e como prosperar juntos, né? dentro do, de uma engrenagem mesmo, né? como se fosse um relógio, de uma engrenagem, a minha empresa, a sua empresa, uhum. uma trabalhando uh, mutuamente com a outra para fazer prosperar o a economia local, né? Como é que foi esse?
0: É, houve ali na realidade, eu acho que não, não é problema nenhum citar nomes, por exemplo, de pessoas, né? Uh, um, porque a gente só está falando de bem, Sim. né? De de, de coisa digamos, boa. De pessoas uhum. que que também lutaram e tão são tão, uhum. são dedicados ao bem comum e ao progresso, né? mas por exemplo uma das ideias que partiu foi do José Malaguti um grande empresário e empresário honesto que só cresce só se desenvolve né? ele, ele assim convidou umas pessoas um, um, assim comerciantes colegas de várias, de vários segmentos uhum. por exemplo estava eu como relojoaria, eu lembro, por exemplo, assim, o, o Luiz Carlos Bavaresco, o, o, o Jordani, lá, o, o Dirceu,
1: uhum.
0: uh, o doutor Andonini, o Célio, Célio Maier, e várias pessoas que foram assim, que formaram esse grupo para... Um X dia da semana, acho que cada 15 dias, nós íamos lá numa sala. É, o José Malaguti disponibilizou uma sala e ele, depois de uma altura em diante, nós formamos um caixa e vinha na época vídeos assim que eram passados com instruções de, de altos grandes conhecedores, digamos assim, de, de, sobre comércios, essas coisas e tal. E é, ele tinha um equipamento lá, passava aquilo lá, e esse professor lá, um camarada, por exemplo, de grandes conhecimentos, de grande bagagem, é, passava e dava essa palestra assim para nós. Uhum. Né? Então a gente ouvia um... Um, uma fita, um vídeo lá. E depois, fora disso, entre todos os comerciantes ali, então, mais um bate-papo. Eu uhum. contava do meu tipo de atividade. isso era feito aberto, assim, sem, digamos, ah, não vou revelar tal coisa porque o meu colega pode uhum. abraçar a causa, tal, isso, aquilo, né? Era uma coisa espontânea, assim. Parece que cada qual ele tinha seu prazer uhum de estar expondo o que a atividade dele era benéfica para, digamos, para a comunidade. Uhum. Assim, né? E isso passou, -se, eu acho que nós fizemos isso uns quantos anos é. seguidos. Então, ali o que, que acontece? É, é, entrou o que eu podia passar dos meus conhecimentos... Eu sempre tinha a espontaneidade de passar, mas ouvia uma barbaridade de grandes conhecimentos passados pelos colegas que uhum. faziam parte do grupo. Então, para nós, por exemplo, praticamente nós vivemos lá uma faculdade. Sim,
1: né? todos tinham a contribuir. De, né? É, uma troca né, de, é,
0: uma troca de é. ideias. Aham. E daí até agora a gente se encontra de vez em quando assim com um e com o outro que faziam parte o Marcelo Lima, eu me lembro que ele era um dos companheiros. O... Então, às vezes, se encontra no mercado, para cá ou para lá, o tal de barbaridade, que tempo bom que foi aquele. Vamos ser reunir de novo. Vamos uhum. ser reunir de novo. É só nós né resolver dizer, agora que nós vamos começar de novo, que eu estou disposto. Outro, eu também estou disposto. Mas ainda não houve aquele ponto de partida de dizer, de reassumir a coisa. Uhum. Mas foram, foram, digamos assim, como eu disse, acredito que para quem participou, ele sempre só faz bons comentários. Houve uma aprendizagem muito grande. Uhum. Então, eu posso ter passado alguma coisa de conhecimentos para outros colegas, mas também aprendi muito com eles. Uhum. E houve essa bela, essa, esse belo fato, assim. Uhum. Legal. É.
2: Seu Zenit, como é que é a sua rotina, uhum. o dia a dia? O senhor levanta cedo para trabalhar
0: eu normalmente <risos> levanto seis horas uhum. é, agora com o frio eu coloquei o despertadorzinho meia hora depois, uhum. seis e meia mas é. seis e meia acordar com vez... o
1: sol
2: nascendo
0: é, às <risos> vezes o despertador ele nem toca né? eu já travo sim, sim, ele o senhor quando...
2: desperta antes do relógio <risos> Exatamente.
0: então eu levanto tomo meu chimarrão uh, o meu hábito como café já fazem, eu acho que uns 20 anos mais ou menos, deve ser isso eu nem lembro bem quando comecei é, o meu café é frutas uma uhum. diversidade de frutas é. eu compro sempre frutas no mercado, por exemplo uma bananinha ou duas um pedacinho de uh, do, desse melão que a gente compra no mercado do mamão uh, é, e, e uma diversidadezinha de frutas. Pico elas, é cortadinha em pedaços, coloca numa tigelinha. É o meu café. Ah, você faz uma, uma espécie de uma salada de fruta uma salada <risos> toda de manhã. Frutos, toda manhã. É o meu café. É um ritual. É. O café mesmo, eu acho que faz, fazia uns 10 anos que eu não colocava mais café na boca. Não, não... Bom, hoje... <risos> hoje já renovei de novo, né? Então mas é e daí eu tomo um chimarronzinho aí e daí eu é preparo para o batente né o pra pessoal abrir, dizem assim diz nossa mas eu já experimentei comer fruta mas ela não sustenta ela não tal mas se come só um pedacinho de mamão um pedacinho de uma banana vamos supor um pedacinho de manga uma coisinha uma fatiazinha tal não sustenta mesmo mas eu preparo uma boa tijurinha. É, bem né? generosa.
2: <risos> Depende pra, da quantidade. Para né? ter
0: a energia é. para amanhã. Exato. Mas aí como é
1: que é a rotina do, do, dos ofícios do senhor, né? Porque, como o senhor mesmo mencionou, hoje trabalha ainda com a, a relojaria lá, mas também auxilia junto né, na administração do, do poço, né de combustível.
0: É. O, geralmente, praticamente digamos assim lá um dia que outro que eu muito chuvoso ou frio demais ou coisa parecida às vezes eu não passo no posto pela manhã mas a grande maioria do tempo das vezes dos dias eu dou uma passada no posto e fico até um horário depois vou e abro minha loja e isso lá... antes
2: então logo cedo logo cedo Você logo
0: depois do café e uhum. o chimarrão na casa né agora que é no não citei assim né que agora eu incremento um pouquinho no café que tem a época do pinhão né uhum. eu sapé com os e tal né então é Ai, o meu aí. café né Fogar uma lenha é. É. Fogar é. uma lenha? Eu, eu, uma uma frigideira ah, uma frigideira de é. ferro no gás mesmo e põe no gás ali olha é uma Boa beleza dica. funciona que é uma beleza <risos> E daí, depois, eu passo no posto e, fora disso, eu faço o meu dia, daí, praticamente, né? Uhum. E tenho um acompanhamento, digamos assim, por longe das atividades do, do uhum. posto. Isso durante a semana. Quando chega no domingo, aí se querem se esconder de mim, eles que cheguem ali em casa porque eu tô lá, daí eu tenho um sítio, eu vou lá para o sítio. Vai pro sítio. <risos> Tanto é, é que, por exemplo, eu não tiro férias. Nesses 50 e poucos anos de, de atividade, eu talvez tirei férias a questão de uma semana, por exemplo, de dar uma viagemzinha, visitar os parentes ou coisa uhum. parecida, mas nunca tirei, eu não sei o que, que é tirar uma férias de, por exemplo, 30 dias. Uhum, sim. Isso eu não conheço. O
2: senhor não se dá folga, então. Não.
0: Mas daí, o que, que eu comento com os amigos? Eu, por exemplo, trabalho durante a semana dentro de, bem dizer, quatro paredes e nos domingos eu vou carregar recarregar as baterias lá no uhum. sítio. Então, eu estou lá no sítio, lá... Faço de tudo um pouco. Sim. Tô catando lenha, tô caminhando para cá, tô girando para lá e vou olhando uma coisa, curtindo outra e é humil.
2: Um é só é. válvula de escape. É, mas, mas ouvindo
1: é. o senhor falando, uh, que vai nos, nos finais de semana para o sítio recarregar as energias, uh, eu acredito que durante a semana também o senhor uh, não gaste tanto as energias ou não, não precisaria recarregá-las porque... O ofício do senhor, pelo que dá de, de ver, o senhor falando assim, faz bem para ti, né? Nossa. Porque a gente ouve muitas pessoas falarem, ah, quando chegar na minha época de aposentadoria, não vou mais querer trabalhar, por exemplo, né? Algo do, do, do tipo. E o senhor, 75 anos, né?
0: 75.
1: 75 anos, uhum. trabalha normalmente, né? E não tira as suas férias, né? Então, quer dizer que o trabalho para o senhor faz
0: bem, né? E faz muito bem. Inclusive, digamos assim, eu que nem a questão de aposentadoria, o cara, por exemplo, eu vejo pessoas que, às vezes, quando eles chegam, num, digamos, num direito que conquistam uma uhum. aposentadoria, ele se acomoda. Ele, assim, meio larga quase de tudo, sabe? E vai, às vezes joga um baralhinho, uma coisinha, outra, tal, mas ele muda totalmente a rotina. Eu vejo isso um grande erro, porque, por exemplo, assim, eu acho que depois que eu consegui, assim, ter um benefíciozinho, pequeno, no caso, que ele não me daria um sustento, assim como o trabalho me ajuda uhum. a incrementar um pouco da, do, do que a gente recebe, é, eu, 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 é, eu acho que estou trabalhando muito mais do que naquela época. Uhum. Porque, inclusive, eu faço desse pequeno ganho do benefício assim, que evolua. E isso veio a questão, me ajudou bastante, digamos, a aquisição de, do sítio Aquisição do posto não representa, mas é uma coisa que ele é uma goteirinha que vem todo mês, né? Uhum, uhum. Então, isso ali faz com que ajuda na questão. E, em contrapartida, quanto mais a gente abraça, geralmente mais atividade mais para manter de pé tem que se exigir da gente, sim. né? sim. Mas eu, por exemplo, não me enxergaria...
2: Maiores são as responsabilidades, no é, caso. Né?
0: Exatamente, exatamente. E também as necessidades de um acompanhamento. Uhum. Porque existe um ditado que diz assim que o, um boi ele engorda com o olho do dono. Mas não é porque é o olho do dono que está fazendo o boi engordar. É que ele olha, a cocheira está sem pasto, está sem tratamento... Uh, o lado da água tá, né? Uhum. Então, tá, ó, tem que dar água aqui, tem que dar lá e tal, é onde o boi Sim. ele engorda melhor é. porque o, o dono tem o interesse de que ele se mantenha bem, né? Uhum. Sim. Então, assim, são comparados, digamos, são, são ditados que eles levam a tudo, né? Uhum. Toda atividade, ela funciona Bem ou mais ou menos, digamos assim, é bem conduzida, né? Fora disso, pare com uma coisa para ver como é que fica, Sim. né? Você deixa de pagar, um, um digamos, uma taxa de energia, esse mês, o mês que vem, tem duas taxas. você não pagou uma, porque era difícil, imagine, quando soma duas, soma uhum. três, soma quatro, Sim. soma cinco, aí não consegue mais dar conta do recado, né? Então, toda coisa bem conduzida ela anda bem.
2: Uhum. Né? E seu Zenir, essa energia, ela vem de onde vem essa energia? Porque assim, o senhor podia muito bem pensar, ter o pensamento, digamos, ah, eu vou deixar com funcionários a, a questão do, do andamento da loja, da rilogiaria, né? O posto já tem assim, uma gama de funcionários que, que dá conta sozinho, né, de tocar, embora o senhor. Já falou que passa todas as manhãs pelo posto. Mas o senhor tem é, a energia para continuar visitando o posto, para continuar praticamente o dia todo na loja, né, na relojoaria, e trabalhando além disso. Né? Não só, não, o senhor não está só lá, é. É, presente. O senhor está tá executando, está trabalhando, está consertando, está metendo a mão na, na massa ainda, é. né?
0: Mas é aquela questão, é que nem nós já comentamos uh, anteriormente, é o gosto, é fazer aquilo que gosta. Uhum. Porque toda pessoa que faz aquilo que gosta, eu acho que não é, digamos assim, não é um trabalho, não é um estresse, não é um, cansa um cansativo aquilo lá, é um passatempo. Uhum. né, você transforma é uma satisfação
2: tempo. porque senhor, eu por caso.
0: exemplo dou muitos conselhos para muita gente assim que às vezes chega ah, vamos por assim estou é, tô trabalhando naquela empresa lá mas está louco lá não tá bom colega o tal né existem uhum. muitos comentários que às vezes a gente entra nesse detalhe eu sempre digo assim olha se você não gosta do que você está fazendo você troque e encontre algo que você goste. Porque não tem a pior coisa, no meu modo de pensar, se o camarada sai de casa de dizer, bah, vou ter que enfrentar aquela coisa nada lá de novo, vou ter que... Aqueles colegas lá não medecem o tal, né, que né? não estou fazendo nada de de críticas, sim. digamos, mas é... Generalizando porque... o tá, é, né? claro. Sim, estou fazendo comparações, um exemplo, é, digamos é. assim, né? A pessoa tem que fazer, digamos, fazendo o que gosta. É, é, se sente gosto pela vida. Uhum. Eu, por exemplo, assim... Não eu... pode ser um sacrifício, né? Um, não, Exatamente, serviço, né? O... exatamente. Por exemplo, ó, que nem domingo agora, foi um domingo que não deu de sair de dentro de casa, chuva e chuva. É lógico, tem que aceitar. A natureza prepara isso ali, mas eu para mim, se fosse um dia de sol que eu tenho condições de sair cedo lá para os meus divertimentos dominicais, por exemplo, assim, eu passo um dia muito melhor do que fechado lá dentro de casa, Sim. trocando de uma cadeira para outra e tal e olha para fora, não tem como sair. Uhum. Né? Então é
2: mais ou tem que menos chover de assim. segunda a sábado que o senhor está na loja, né? e não tem problema o senhor está lá, agora domingo é sagrado o senhor quer a natureza quer o ar livre
0: outra coisa, por exemplo, que eu tenho comigo que é, por exemplo, muita gente pode até pensar bah, mas isso aí é ser isso, ser aquilo mas por exemplo, veja bem eu tenho um carro que eu comprei ele peguei ele zero e já fazem, virando e mexendo, já faz quase 10 anos que eu estou com ele. É um cara que você abre a porta assim e você sente um cheiro de novo ainda. Pois ele está com 18 mil quilômetros. Né? E eu caminhando para cá e para uhum. lá sempre, ando a pé para cá e para lá. Por quê? Porque eu sinto, me sinto bem caminhando, sabe? Né? Eu acho que o exercício ele é muito importante. Já o meu serviço ele é um tanto parado, um tanto sentado, um tanto acomodado. Então, caminhar... É, a gente tem que administrar. Sim. Eu acho que é o, hum. é o caminho certo. Administrar
1: Esse, é... os negócios e administrar a própria vida, né? Nesse é. <risos> jeito aí. Exatamente. Uhum. É e sorte. eu,
0: por exemplo, se for por exemplo colocar, é, de, digamos... É, elogios e satisfação pela vida ou por críticas, por revoltas, por repúdio, eu encontro pouco repúdio, pouca revolta, pouca crítica e só só agradecimento, só elogio pela pela vida que eu uhum. ainda tenho, né?
2: Uhum. Ah, o senhor falou que não pega férias, né? Tem <risos> Praticamente não tenho o hábito de, de pegar férias. E, e quando precisa viajar, assim, Suzane, o, senhor, o senhor gosta de viajar, de sair, de, de não passear? Sou muito,
0: é, não sou muito, muito dado a viagens, porque eu tenho minhas limitações também. Eu, por exemplo, eu já sou usuário de lentes de contato. Uhum. Para mim ter uma visão mais ou menos em ordem, eu tenho que usar a lente de contato. E um óculos ele não me corrige a visão. Então, esse já é um, uma pequena trava, digamos, que não me anima muito em estar viajando. Por quê? Em casa, eu tenho todos os confortos, uhum. vamos dizer, para me colocar as lentes e uhum. tirar elas e a, no momento certo. Se eu viajo, eu já vou me deparar, quando me acontece na necessidade, eu já me deparo com algum problema. Então, sempre me dificulta um, um bocado. Então, o que que acontece? Tem que formar a consciência de que não me fica muito bem para viajar e me fica melhor ter a atividade que eu tenho. Uhum. né? Eu acho que é... Cada pessoa, se ela pensar, digamos, e é, se faz a adequação dentro do que ela pode ser... Uhum. ela vive muito melhor no sim. meu modo de pensar. Sim, sim. E eu, é o que eu faço.
1: No caso do senhor, então, a, as férias,
0: as viagens em si não fazem
1: falta, né?
0: Não, me, não fazem falta e até por sinal eu se tirasse, por exemplo, assim, de viesse uma lei. Olha, para mim uma grande penitência foi ali quando teve a o Fica em Casa. Uhum. não é Bah! Eu, vocês não imaginam, mas eu perdi uns 5, 6 quilos. Né? Teve gente que diz, bah, eu Tem engordei é porque estava né? só comendo <risos> tal eu coisa. Casa... Pelo contrário, eu perdi peso. Uhum. Por quê? Me faltou exercício normal, me faltou, me faltou a, rotina. Um, a rotina, aquele negócio, né? uhum. a preocupação, como que vai ser o futuro já um pouco do receio da doença ver amigos morrendo e tal que houve Sim, casos é. né e tal então tudo isso mas para mim foi um digamos tem que enfrentar com naturalidade porque é a natureza que tá assim administrando mas eu para mim por exemplo eu perdi peso naquela época veja uhum. só então se eu tirasse por exemplo assim um mês de férias eu não sei o que, que eu faria o que vocês mas é isso gostariam mesmo. É isso de ter mesmo. a matéria? É, uma... é Pra mim, eu tô numa alegria. aqui ah, porque tá a, gente, a gente
1: também. Mas é isso mesmo, a gente bater esse papo aí, né? É, pra... é uma conversa mesmo, né, Cezinha? É, pra gente houve ter...
0: houve um, um fato pelo passado... Agora não tá gravando?
1: Tá, mas o senhor tá, pode
0: não faz mal, vocês podem... Mas houve um fato pelo passado que a diretora do colégio ela convidou umas pessoas assim, de conhecimentos mais antigos, e determinou salas assim, para reunir elas, sala aqui, sala lá e tal, aquele, aquela pessoa lá para dar os depoimentos, ou outra sala lá para dar outro depoimento e tal para justamente contar mais ou menos o que vocês estão questionando, a uhum. vida passada, como que ela era, como que, né, coisa que essa juventude eles nunca viram isso ali, Sim. né? Então veja só, é, é, o, quando chegou a hora do recreio, assim eles tocaram a campainha lá fora, uh, os alunos diz: professora Diz, nós não podemos dispensar o recreio e vamos continuar o para contar essa história. Veja que coisa linda, né? O papo estava bom, então. Tava né? ótimo. E, é. por exemplo, eu estava contando. Então eu me questionavam: como que era o... o fogão antigamente, vamos dizer assim, uma coisa que eu lembro que eles falaram. Ah, era assim. Aquilo que hoje existe, que chamam de jipão, por exemplo, assim, era o fogão que tava, existia dentro uhum. das casas né? e tal. E lenha, como é que era? Ah, lenha era assim, minha mãe mandava lá na mangueira, vá lá, derruba aquela árvore lá que está de pé, lá, está seca, e traga aqui, cortava em uns pares de pedaço, uma parte era posto lá dentro do fogão, e outra parte até uma cadeira escorando o resto do que saía para fora lá para de vez em quando empurrar para dentro que ia queimando a ponta lá, uhum. né? Então, digamos esses detalhes assim que eles acharam, achavam o máximo. De repente daqui a pouco eu dava mais ou menos por encerrado aquele assunto, digamos assim, ou tá. Um aluno lá está questionava Alguma coisa que na conversa tinha surgir. chamado uhum. a atenção para ele, para mim, reforçar aquela história lá. Então, você vê como é lindo. Sim. Né? é achei...
1: Inclusive, nessa nessa passagem que o senhor está contando agora, de colocar a lenha no jipão, colocar na cadeira escorada, era uma tora inteira. <risos> ia, o, o fogo Sim. ia comendo a tora e empurrando é. para dentro. Às <risos> vezes,
0: existia, por exemplo, uma reforma de cerca como existe por ali coisa uhum. que é do conhecimento de praticamente todo mundo existe cercas, né, e tal. Aí de repente um palanque meio podre, outro meio podre, tá bom, vamos reformar, vamos colocar tudo o palanque novo. Aqueles palanques velho lá serve para quê? Não, vamos deixar aí. Vamos, vamos colocar, vamos levar lá em casa para fazer lenha. Mas, mas nem reforma. era cortado aquilo não uhum. era. Troca, tocava lá dentro um palanque de dois metros lá <risos> uns 40 centímetros lá dentro no forte do fogo e, e o, resto o resto esperando do... na fila <risos> <risos> exatamente Era, é, foi o passado uhum. e a gente viveu isso ali né? Legal. coisa que crianças agora nem só contando é, só e só às contando. vezes até não acredita que é. foi assim né? mas foi tempo muito
1: bom Inclusive, o convite para o senhor ter, ter vindo aqui hoje para conversar com a gente justamente isso, né? Eu já tive algumas oportunidades de conversar com o senhor algumas histórias e senti a necessidade de trazer essas histórias para mais pessoas, né? Então, é por isso a, a sua vinda aqui no, no nosso podcast. Ah,
0: que bom! Se for, por exemplo, alguma coisa que vem trazer que alguém, digamos acompanha isso aqui com satisfação. ouvir essas histórias que nós estamos comentando agora, isso ali não é, não é uma fantasia, é, foi coisas, sim, são fatos, fatos reais que a vida uhum. a minha vida sim, passou. Sim.
2: Né? O senhor viveu todas essas experiências no Exatamente. Caso, né? Você estava falando de fogão, Sra. Zanilo, e na cozinha, o senhor gosta gosta de cozinhar quando o senhor está em casa? Que tipo de atividades que o senhor faz em casa? É, no, no dia chuvoso ali, no não pode chuvoso. ir para o sítio. Não dá, dá para ir para o sítio. Assistir Olha, TV, não, fazer um almoço, um se aventurar na cozinha.
0: <risos> Olha, é assim. Eu, então, esse, esse café que eu citei, esse, esse não precisa cozinheira. Esse eu mesmo me preparo, vou me compro é só descascar as frutas. Algumas é, comem é, com casca. É, aí, né? Exato. <risos> o, então... Uh, o almoço e a, 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 a café e janta a, a iracema ela está dispensada a janta geralmente eu me faço também é. eu pego, tenho uns ingredientes assim uh, e faço uma sopa gosto de um ponto torrado, digamos assim né? e agora não sou muito eu sou de assar uma carne mas vamos por assim no domingo, quando a gente se encontra, inclusive lá no sítio mesmo, eu sou assim. Se alguém disser, ó, oh, você espeta a carne e, e, e assa, ah, eu, me parece que eu sou bom, sou perito na área. Uhum. Na, agora, se chegar lá, por exemplo, alguém e diz, deixem para mim que eu assa, eu não dou um palpite. Aham porque cada qual tem seu jeito de ser, e seu jeito de preparar, porque ocorre o seguinte eu, eu tenho um ditado comigo que eu falo assim, cada um é um, e você por exemplo assim é, eu faço comparações às vezes se eu estou na loja eu falo assim, bom, eu quero ir para casa, se o meu gosto é ir pela rua aqui beleza Agora, se eu gosto de ir lá por cima, para o outro lado, é o meu gosto. Né? E se o outro disser, mas não, tu está louco, eu vou por aqui. É o gosto dele. Sim, cada sim. qual tem que ser... Nenhum está errado, né? <risos> nenhum está errado. E todos chegam em, no mesmo lugar. Sim, é. né? Então, eu tenho essa opinião, que cada qual, para viver bem, ele tem que viver à vontade. Uhum. Fazer aquilo que gosta. Né? Como citei. Se, por exemplo, assim, é, é, alguém está num trabalho com tantas oportunidades que tem, ou está fazendo uma coisa ou outra e se sente, digamos assim, não se sente realizado, eu conselho que eu dou é que ele procure algo para se realizar. Uhum. Porque o trabalho é belo. Né? E ele... E não tem que ser é gratificante, só, né? É, não é só dizer trabalhar para ganhar dinheiro. Eu não... não por exemplo, eu não, não me passa pela cabeça de dizer, não, eu vou trabalhar e quero ganhar dinheiro. Não.
1: Seu Zenírio, é, chegando ao, ao final,
2: então, da nossa, da nossa conversa, né? Em, ah, mas, essas... mas o seu, o seu Zenírio, esse é só o primeiro tempo, seu Zenírio. <risos> em breve a gente convida ah, o senhor para conversar frente, mais. A gente, a gente chama o senhor aí para... <risos>
0: trazer outras uh, histórias <risos> se algo algo por exemplo uh satisfaz o objetivo de vocês, olha. Certamente como é que fazia, teremos mais, papo mais desse um tipo tempo aqui aí, um
2: segundo tempo e prorrogação Tenho e tudo mais, né? Tenho e... certeza
0: que eu vou dormir muito bem descansado. Essa noite aqui.
1: <risos> e o pessoal que assistiu também, né? Com certeza, depois de, de ouvir toda essa, essa história de vida, né? A gente traz aqui as pessoas algumas para falarem sobre as suas profissões, falar sobre a sua vida, assim como foi o caso do senhor, né? Então, a gente ouvir todo toda essa bagagem Aí de história né? de, é, é, é muito legal e serve como inspiração né? para a gente também é, pegar os, os pontos da, da vida das pessoas
2: e se inspirar. Né? É porque são, são, tem muitas pessoas que são é, espelhos no, no local onde elas vivem e o senhor certamente é um espelho no local onde vive em Ponto Serrada né? há mais de 50 anos, embora tenha nascido em Joaçaba, mas está há mais de 50 anos em Ponto Serrada. Então. Muito obrigado, Sra. Zenir, pela presença aqui no nosso podcast. E parabéns pela história que o senhor construiu, <risos> por toda a determinação que o senhor sempre teve. aí E sempre, e cada vez mais, se
0: é possível ainda, né sucesso uhum. <risos> para sua vida. Eu só tenho que agradecer, agradeço demais por ter sido lembrado, como eu disse por vocês, assim, para vir aqui, né? E agradeço mais ainda se isso justamente for útil para uhum. quanto mais pessoas, digamos assim, se for, né? E uma satisfação, não tem palavras para manifestar a satisfação que a gente tem em estar aqui. E estamos à disposição em outra oportunidade, se assim acharem que o programa, digamos, o projeto de vocês requer alguém para contar alguma historinha assim, eu estou à disposição e venho contar com toda a franqueza, com toda a liberdade tirado de dentro da gente Isso um com certeza
1: que a gente tem certeza que outras histórias ainda é. uh, existem para serem contadas né pelo eu senhor eu
0: fico muito obrigado para vocês e agradeço por exemplo quem vai nos assistir se for o caso uhum. também que
2: uhum. tá certo muito bem seu Zenírio Paza com um S é. <risos> com S né
1: Obrigado mais uma vez, seus Zenírio. E também, então, agora nos despedindo. Obrigado a vocês que acompanharam esse bate-papo aí é, de grande relevância. De grande relevância. Um complementa o outro. Quando falta a palavra, a gente... <risos> Obrigado, pessoal. Curte o vídeo. Se inscreve no nosso canal do Fala Mais no YouTube. Compartilhe esse conteúdo aí com os colegas, com os amigos nas redes sociais. WhatsApp, Instagram, Facebook. Todas as, as mídias. Beleza? Obrigado e até a próxima
2: semana. Grande abraço. Até mais.